1: сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Месяц спецоперации. Итоги и перспективы. Часть
2: первая. Алексей Арестович, советник Офиса президента Зеленского. За месяц до начала спецоперации.
1: В Украине 51 дивизион ПВО стоит на дежурстве. А нападать на нас будет ну, 300 самолетов максимум. И что же будет? Сколько мы им собьем, как вы считаете? Что будет с российской авиацией через неделю попытки бомбить Украину? Ее не станет физически. Вместе со всеми ее реформами нам нечего бояться. Абсолютно нечего бояться. Если они полезут в Урло со стороны. Мы их расстреляем со стационарных позиций. Одной рукой покуривая, с другой стороны пьем пи- пи- кофе и стреляем. Вот они там умрут. Нечего бояться. Россия не может ничего сделать с нас военным путем. Существовал же стратегический замысел у украинской армии по поводу захвата Донбасса.
2: Алексей Лянков, военный эксперт журнала Арсенал Отечества.
1: Украинская армия готовилась. Готовилась не один месяц. И вот документы последние, которые удалось добыть, что вообще вся подготовка вошла в финальную фазу в январе текущего года. При этом были приведены повышенные боеготовности украинские части по всей линии боевого соприкосновения. А на территории Украины было еще там несколько группировок, которые должны были выполнять свои боевые задачи. Такие крупные группировки были в районе Киева в районе Крыма, на границе с Крымом. И по всей территории была организована сеть различных складов, на которых хранилось оружие, хранились запасы горюче-смазочных веществ, ну, прежде всего, бензина, вот и некоторые виды вооружений. То есть по замыслу натовских стратегов, Украина после того, как должна была захватить Донбасс, могла получить ответку, со стороны российской армии. Поэтому они рассчитывали на такой сценарий и еще помимо этого рассредоточили всю авиационную технику по территории Украины. Россия своими действиями сорвала вот эту наступательную операцию, сохранив тем самым большое количество жизни мирных граждан. Я думаю, что если бы украинцам удалось осуществить свою операцию, то счет погибших шел бы на десятки тысяч человек. Заранее было начато со стороны России и правительств Луганско-Донецких Республик эвакуация мирных жителей. При этом эвакуация происходила под обстрелами, которые с каждым днем только нарастали. И вот 24 числа Россия вступила в операцию, начала эту операцию. И с самого начала не предполагалось, что эта операция будет скоротечной. Потому что территория Украины она достаточно большая. Если мы считаем по протяженности, например, от Донецка до самой крайне западной точки населенного пункта Чоп, это примерно около 1200 километров. А Средние темпы наступления армейских подразделений по всем канонам военного искусства составляют порядка 10-20 километров в сутки. Но это такой средний показатель, который, даже если по нему так рассчитывать, то... Такая операция должна длиться при самом удачном течении обстоятельств месяца два. Вот поэтому никто никогда в командовании вот этой группы войск, которые были введены на территорию Украины, вошли на территорию Украины, и в командовании Министерства обороны, никто не говорил, что мы очень быстро управимся со всей этой украинской армии, которую мы должны были демилитаризировать. При этом, конечно же, вся войсковая операция рассчитывалась на ограниченное количество континентных войск, то есть на Украине воюет не вся российская армия, только ее часть. Если даже добавим защитников Луганской и Донецкой республик, то группировка, в принципе, была соразмерна со всей украинской армией не считая националистических батальонов и не считая батальонов территориальной обороны, которые начали формироваться заранее. То, что сделала Россия, и то, что ее такая стратегия была выбрана, главная ее задача первой фазы вот этой операции заключалась в том, чтобы максимально растянуть по всей линии боевого соприкосновения силы украинской армии. А линия боевого соприкосновения за счет того, что наши подразделения зашли на севере в районе Киева, Сум, Харькова, из юга это Херсонская область, позволила этой задачи быть достигнутой. То есть, действительно, по всей линии боевого соприкосновения противник раскидал свои подразделения. При этом он фактически закрепило эти подразделения за определенными участками прорыва нашими войсками. Вот, например, если мы говорим Киев, там сейчас оборону пытаются как сопротивляться порядка 8 бригад, несколько батальонов территориальной обороны, известные нацбатальон АЗОВ. Если мы говорим про другие направления, то, конечно, самая большая группировка, она находится у Донбасса. Там были собраны основные силы украинской армии для того, чтобы осуществить задачу прорыва обороны, которую выстроили защитники Луганской и Донецкой народных республик. Следующая по численности группировка была сосредоточена на юге, потому что, как выяснилось, предполагалось, после удачной операции на Донбассе должна была быть осуществлена а следующая как говорится, задача – это прорыв на Крым. И там тоже было сосредоточено большое количество войск. Ну и оставшиеся войска рассредоточены в районе Харькова, под Сумами. И была еще резервная группировка, которая находилась на западе Украины. По оценкам различным, она насчитывала порядка 50 тысяч штыков. За время боевой операции, которую провела Россия, если мы говорим по темпам наступления, то в среднем они соответствуют канонам воинского искусства, потому что на некоторых участках мы ушли за 300 километров от первоначальной точки, с которой начиналась боевая операция. других там 120 километров. Да, конечно, если мы говорим про Донбасс, там продвижение не такое большое. На отдельных участках оно составляет там 10 километров, где-то 5 и нужно понимать, почему такое продвижение небольшое. Потому что там была выстроена эшелонированная система обороны, которая очень много бетонных сооружений, огневых точек, подземных ходов. И эту оборону приходится взламывать и продвигаться ежедневно, где-то километр два, а то и меньше. Но все равно работа такая методическая идет.
0: Надо сказать, что и тогда, и сейчас оптимистический взгляд на прогноз.
2: Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического
0: университета имени Плеханова. Тогда спровоцировали Соединенные Штаты Америки сроки проведения и скорость проведения операции. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли заявил, что вооруженные силы России за 72 часа овладеют Киевом. И тем самым как бы заложил для всех экспертов, для всего мира некие сроки. Но дело в том, что особенность операции, которая была спланирована и проводится сегодня на Украине вооруженными силами Российской Федерации, она имеет довольно сложные задачи. И здесь надо учитывать весь комплекс необычности и уникальности проведения этой операции. Вот, наверное, и все, естественно, торопятся, говорят, давай быстрее, надо заканчивать, почему люди топчатся? Хотя, откровенно говоря, те, кто планировал и соответственно расставлял по рубежам задачам и времени, они, в принципе, сегодня докладывают о том, что все идет по плану, соразмерно и выполняется поставленные боевые задачи перед вооруженными силами Российской Федерации, которые там находятся на Украине, и, в общем-то, даже с оптимизмом начальник главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, кто отвечает за это планирование, генерал-полковник Сергей Рудской, в общем-то, с оптимизмом говорит, что в последующем, наверное, через несколько недель будет и завершена основная активная фаза военной операции. Но вот видите, очень оптимистичные выданные сроки. Так что, конечно же, все с оптимизмом, Особенно брали за основу боевые действия еще времен подписания «Минск-1», «Минск-2». Это мы знаем котлы, Лавайс, дебальцева И, в общем-то, с оптимизмом, конечно же, прогнозировали и быстрое течение боевых действий в 2022 году. Но вот реальность все поставила на свои места, но принципиально... Какие-то вот изменения кардинального плана, я думаю, не произошли. Продолжение через несколько минут.
1: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Месяц спецоперации. Итоги и перспективы. Часть 2.
2: Русскоязычное население как убивало, так и продолжит убивать российских солдат на территории Украины. Мы защищали и будем защищать свою родную землю. А вы с вашим гребанным, немытым, нечесанным русским миром идите нахер с украинской земли. Идите нахер с вашими сказками, с вашей одной историей и с вашей одной общей дружбой. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть ворогам! Российский военный корабль! Иди,
1: По поводу того, что они собрались напасть, уже документы собраны.
2: Алексей Лянков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества».
1: Наши разведподразделения не зря работают не зря существуют, то есть мы такие подтверждающие факты, документы добыли. То есть это однозначно, они собирались очистить Донбасс от сепаратистских сил, в планах у них стоял Крым, в планах у них стояло и дальнейшее развитие как боевых операций, но пока документы не добудем или доказательства, пока об этом говорить не будем. Вся тактика, на которой строились действия украинской армии, она была основана на концепции центрических войн. По всей территории было создано огромное количество баз хранения вооружения ГСМ и военной техники и вооружения. Предполагалось, что в результате ответа России а украинская армия, конечно, ее нас здесь сразу не сдержит и будет отступать. Предполагалось, что российская армия будет наступать только со стороны Донбасса, поэтому по мере отступления эта армия бы все время получала снабжение ресурсами за счет вот таких вот распределенных складов, а российской армии пришлось бы растягивать логистические цепочки поставок вооружения по мере его наступления. То есть предполагалось, что война будет очень долгой, это с украинской стороны, что Россия увязнет на территории Украины, и что ее продвижение будет очень долгим, продолжительным, затратным. И, конечно же, на фоне тех санкций, которые сейчас вводятся против России, это бы очень сильно бы ударило по экономике России, как предполагали западные стратегии. И Россия бы где-то там в районе Днепра бы окончательно захлебнулась. Ну, такой был расчет. Но не рассчитывали они на то, что мы будем наступать сразу с нескольких направлений, что мы начнем уничтожать вот эту всю военную инфраструктуру, выявлять вот эти склады, уничтожать эти склады, уничтожать колонны передвижения. Потому что когда наши войска пошли с нескольких направлений, то пришлось перекидывать подразделения, резервы, чтобы усиливать. Была усилена группировка вот в районе Киева, потому что, понятное дело, освобождение Киева для нынешнего режима – это фактически катастрофа, потому что они сейчас отыгрывают такую вот, Сценарий, что все руководство Украины находится в Киеве и ведет оттуда борьбу с российскими оккупантами, как они часто называют нашу армию во всех западных СМИ, которым дают свои интервью или выступления и так далее. За счет вот такого раскидывания сил и срез получилось так, что противнику, то есть украинской армии, пришлось... Пользоваться вот этими складами мы замечали это перемещение благодаря воздушной разведке и накрывали эти склады не только там с вооружением, военной техникой, но и с теми, кто туда приезжал. Часть складов, конечно, попала к нам, это вот в результате действий южной группировки. Вот, очень много было складов обнаружено под Херсоном. Понятное дело, что все вооружение, которое там находилось в качестве трофейного, мы передали Луганской и Донецкой народным армиям, потому что нужно понимать, что за все восемь лет вот этого конфликта на востоке Украины Луганские и Донецкие республики обходились самостоятельно теми силами и средствами, точнее, средствами вооружения, которые у них были либо в производстве, либо доставались в качестве трофейного. То есть с этим у них было не очень густо, в отличие, например, от украинской армии. Теперь за счет того, что очень много техники и вооружения попадают в качестве трофейного вооружения, идет укомплектование подразделений Луганских и Донецких республик до штатных комплектов, которыми оперирует российская армия. Поэтому, скажем так, их огневая мощь возросла, и действия стали более результативными и активными. Если мы еще раз вернемся к тому, что произошло, то нужно понимать, что вот эта тайтика сети войн меня, например, сразу натолкнула на мысль, что мы имеем дело с неким модификацией сценария, который происходил в Сирии. Мы Правда, мы там боролись силами группировки воздушно-космических сил, а наземную операцию выполняли подразделения Сирийской армии, корпуса Стражей Исламской революции и подразделения Хизбалла. Здесь же всю наземку выполняет наша армия и подразделения Луганских и Донецких республик. И, как показывают последние множество фактов, мы воюем с теми, кто недалеко ушел от игиловцев, от этих террористов и, может быть, даже переплюнул их в тех зверствах, которые не чинят против наших военнопленных, если им они достаются, и против мирного населения. Очень много приходит свидетельств о том, что на самом деле те, кто себя называли «захистниками», а Украины на самом деле обычное зверье, вооруженное до зубов. И понятное дело, что с таким зверьем никто особо церемониться не будет.
0: Главное, что идет везде успех. Продвижение вперед. Андрей Кошкин,
2: эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова.
0: Мы говорим о военной активной фазе, на которую главный оперативный штаб, наш управления э, говорит, что в течение месяца она, в общем-то, выполнялась и э, главная задача выполнена. Вы поймите, что это же боевые действия. Вы посмотрите, группировка 60 тысяч на западе Донецка, э, которая зарылась в бетонные укрепрайоны, и которую надо выковыривать, это, в общем-то, довольно серьезно, емко. Но главное, что идет везде успех, продвижение вперед. Как заявляет Топтание, на месте нету Более того, если мы возьмем даже экспертов из-за рубежа, у которых, казалось бы, нет никакого желания с оптимизмом комментировать наши успехи, то они говорят о в весьма высоком темпе необычности выполнения задач, специфики этой операции и уникальности в общем-то в целом ее выполнения. Надо учитывать еще тот факт, что люди, которые занимались планированием специальной военной операции, они занимались и в 2014 году воссоединением Крыма с Россией. Успешно прошла эта операция. Они занимались планированием в 2015-м а, а, работу наших воздушно-космических сил в Сирии, где мы успешно сломали хребет самой большой в мире финансируемой, запрещенный во многих странах и государствах мира и в нашей стране а, террористической организации ИГИЛ. Так что и эти же люди вот занимались планированием специальной операции. Просто видите, э, высокая степень секретности, как и положено. И все вот догадки, измышления, э, ответы, э, которые бы удовлетворяли аудиторию на запрос, когда закончится завтра, э, это вот, наверное, и есть ошибочные, на мой взгляд, э, подходы к оценке непростой э, ситуации
3: э, в Украине. Что касается итогов операции «За месяц», то в целом выполнены все основные задачи. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Одна из глобальных задач – это полностью, или почти полностью владение небом над Украиной, остатки, ошметки украинской авиации, прижатых западным аэродромом, а когда они только взлетают, их бьют, Главный итог, что почти что на 70% у противника выбиты запасы боеприпасов и горючего. Еще один итог. Взяты в окружение крупные города-миллионники – это Киев и Харьков. Еще один итог, что Гастомель взять, это крупный, мощный плазар аэродромный, который на том же берегу с Дипром, что и Киев находится, этот хороший плазар для дальнейшей работы с Киевом. Еще один итог, конечно, количество уничтоженной бронетехники, танков, Пушек, БТР и автомобильной техника огромное количество. Ну и конечно, и конечно, одним из итогов это огромное количество потерь в живой силе, которые понес э, противник. К великой печали надо сказать, что и мы тоже потеряли немало бойцов 1350 человек.
1: По некоторым оценкам, минимальный срок продвижения наших войск в сторону западной границы Украины со странами НАТО должно заставить как минимум месяца полтора.
2: Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества».
1: Здесь у нас стоит во главе угла не скорость продвижения, а качество боевой работы, которую сейчас демонстрирует наша армия. Наши командиры берегут жизни мирных граждан, а также берегут жизни наших военнослужащих. Скорость не главный показатель. Главный показатель – это максимально демилитаризировать тех, кто сейчас сопротивляется. Если вы видели те цифры, которые публиковало наше Министерство обороны, работа идет достаточно успешно.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда.
1: Ведь радио КП — это самые актуальные и звездные кости. Месяц спецоперации. Итоги и перспективы.
0: Часть третья. Военные доклады 260 тысяч. Армия, если взять еще, приплюсовать представителей территориальной обороны, это где-то будет 300 тысяч, а у нас на линии стояло где-то 125. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации
2: военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова.
0: Тогда все спрашивали, сколько стоит, сколько снимки делали спутника. Американцы все задавали вопросы. И представьте, мы вошли с соотношением один к трем. И решаем сейчас задачи непростые. Дело в том, что готовили-то американцы эту армию, притом очень серьезно, напичкали ее и вооружением, и деньгами, и инструкторами. И вот эта концепция активной обороны, которая была разработана в Соединенных Штатах Америки в 70-е годы, она, в принципе, в общем-то, сработала. 24 соединения они все сейчас понесли потери, но, пожалуйста, даже последние сведения говорят, что потери приравниваются к 11,5% по всем вооруженным силам Украины. Так что здесь было необычно, при том же, вы знаете, два плана, был один на выдавливание, тогда мы получили фронт в полторы тысячи километров, и сплошной подвоз с той стороны всех мат ресурсов. Был второй план, на котором остановились. Это вот стремительными ударами окружить города двойными кольцами, создать подкову, которую надо расширять на карте, вот мы видим, и задачи решать путем расчленения группировок и их окружения, что и произошло вот в Донецком. Где-то порядка 60 тысяч сейчас там весьма активно работают формирование формировании Донецкой и Луганских народных республик. И, конечно, мы помогаем серьезно. И э, все, что связано с прекращением вот этих движений частей соединений. Чрезвычайно высокая степень управляемости. Вопрос, откуда? Из Киева? Нет, конечно. У них довольно сильные станции Старлинг. И я думаю, что управляются американцами, наверное, где-то из территории Польши. Они постоянно имеют довольно большой объем данных технической разведки, в том числе с космоса. Мы работаем, защищая людей, создавая гуманитарные коридоры. Это время, когда они могут передислоцировать подразделения, перебросить, переформатировать, перенаправить. И, естественно, что Киев... И как бы договаривается, а сами не информируют, ничего не делают для того, чтобы эти гуманитарные коридоры заработали. Наша основная задача это сохранять жизни мирных жителей, сохранять жизни республик Донбасса. У них же совсем другая задача. Они воюют с мирным населением, обстреливают города. Ну, ладно, Донецка и Луганск. Они вроде бы все эти годы говорили, что это террористы, которыми управляют. Россия, но они же обстреливают те населенные пункты, которые обещали, что будут защищать жителям, потом сами уходят и с безопасного расстояния начинают из крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня накрывать эти населенные пункты. Вот это все является сложностью в этой ситуации, так что непростые, очень непростые задачи, но специальная военная операция сама по себе уникальна.
1: Первоначально не предполагалось, что мы будем брать крупные города.
2: Алексей Лянков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества».
1: Штурм большого города это отдельная войсковая операция. Ну вот возьмем, например, Мариуполь, город, в котором по разным оценкам прозывала от 300 до 400 тысяч мирных граждан, а его берут сразу несколько подразделений, не сдается. Группировка из порядка четырех бригад, это примерно 16 тысяч человек, сейчас, правда, их осталось меньше, сопротивление идет за каждый дом. Почему стали брать Мариуполь штурмом? Потому что было очень много свидетельств о том, что... Мирные граждане не просто взяли в заложники, а заминировали их места убежищ, то есть вот эти убежища, подвалы, здания, вот, и были свидетельства о том, что как только начиналась эта операция по освобождению Мариуполя, был взорван жилой дом, в подвале которого осталось порядка 200 жителей. И такого рода примеров подрывов вот этих домов, в подвалах которых находятся мирные жители, достаточно много в Мариуполе, поэтому и было принято решение как можно быстрее освободить этот город. При этом разрушение мы стараемся минимизировать, стараемся максимально сохранить жизнь жителям этого города, освобождаем, тут же выводим их в тыл. Оказывается, им там вся помощь. Если мы говорим теперь про такие крупные города, как Харьков с его полутора полуторамиллионным населением, или Киев, у которого население более двух миллионов человек, то, понятное дело, вот так же, как в Мариуполе, мы поступать не будем, скорее всего. Потому что это повлечет большие риски для того населения, которое находится в этих городах. Поэтому эти города были взяты в оперативное окружение. Некоторые города, ну, например, такие как Сумы, Чернигов, они были полностью блокированы. Вот Задача заключается в том, чтобы подразделения украинской армии и нацбатов, находящихся в этих городах, взять их на истощение. При этом, конечно же, будут действовать по этим городам диверсионно-разведывательные группы, задача которых – выявление и уничтожение тяжелых средств вооружения, которые находятся сейчас в чертах города. Это, например, артиллерийские комплексы системы залпового огня, тяжелые минометы. Если посмотреть хронику событий, да, то таких вот примеров о том, сколько было уничтожено вот этой техники в городских чертах, городов таких, как Харьков, Киев, там и Сумы очень много. Но нужно понимать, что и завезли их туда тоже много. Но самое, что является неким таким положительным моментом, в том, что жители этих городов узнали, что на самом деле действительно Наша армия не ведет обстрел городских кварталов, а это делают те, которые должны защищать. Очень много примеров или свидетельств можно найти в соцсетях, которые переписываются граждане этих городов. Эти примеры лишний раз подтверждают то, что то, что мы предприняли, то, что российская армия сделала, это было сделано правильно. Потому что на самом деле вся страна, вся Украина находилась в опасности. Вот такого тотального уничтожения, а если взять их идеологов, то они были готовы уничтожить половину населения этой страны. Поэтому российская армия пришла освобождать. Что будет дальше поступать с этими городами? Понятное дело, что по мере продвижения, когда вот эти города будут оказываться у нас как бы на флангах или в тылу, то, конечно же, будут по ним действовать высвободившиеся подразделения, которые сейчас штурмуют Мариуполь. Те, которые сейчас освобождают Мариуполь от тех нациков, которые держат пока оборону в районе заводской застройки, в районе морского порта, там идет методичная работа. Да, сложная, но методичная. После этого, конечно же, эти подразделения получат отдых и будут направлены нашим командованием на подобную работу в городах, миллионниках, Но, понятное дело, там работа, скорее всего, пойдет иным образом, потому что то, что было сделано в Мариуполе, я думаю, вряд ли смогут сделать в Киеве и Харькове. То есть взять в заложники весь город, заминировать все дома. Хотя уже есть сведения о том, что часть городской инфраструктуры в этих городах уже пострадала. Были взорваны мосты, по которым, как они предполагали, будет наступать российская армия но и то, что сейчас вытворяет там вот эти батальоны территориальной обороны, оно очень много попадает в качестве свидетельств паблики, да, и видим, что там на самом деле происходит террор местного населения, ищут несогласных, ищут тех, кто общается через соцсети, с российской страной, То есть у кого там есть родственники Всех подозревают в шпионаже Ну короче там такого рода истерия Но еще раз повторю Что крупные города По ним решение будет приниматься отдельно И какое будет решение Это мы с вами скоро узнаем
3: Предсказать когда она закончится Невозможно Виктор Баронец, Военный обозреватель комсомольской правды мы можем предсказать только, допустим, 2-3 недели, когда нам объявят, что Донецкая и Луганская земля на 100% очищены от нациков. Мы можем предсказать, что Мариуполь, возможно, осторожно предскажу, через... Недельку, полторы, две мы доложим за, полностью за зачищен и Марауполь. Потом пойдет дело за Николаевым. Я думаю, что какие-то итоги уже, скажем так, во второй фазе операции, возможно, будем обсуждать еще через месяц. Уж слишком много невероятно трудных задач. Особенно по выколупыванию противника, который загнал свою тяжелую технику в города. Прижал его к жилым массивам, прижал к больницам к детским садам, к школам прижал. А для, для этого нужно менять инструменты. Для этого нужно создавать специальные разведывательные штурмовые группы, которые шаг за шагом будут выкорчевать из того же Харькова и Киева вот эти средства, которые спрятали как матеры террористы украинские вояки в городах ради того чтобы мы не носили поражение украинской армии. Труднейшая задача, и это характерный почерк террористов. Месяц
1: спецоперации. Итоги и перспективы.